0: Ich habe heute einen ganz, ganz besonderen Gast. Ich freue mich so sehr, dass du heute dabei bist. Der liebe Veit Lindau ist heute im Podcast bei Joy Up Your Life. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, ich könnte jetzt 15 Minuten lang erzählen über ihn. Er ist Speaker, er ist Trainer, er ist Autor und er hat schon sehr, sehr, sehr viele tolle Bücher geschrieben. Und ähm, ja, er hat selber auch 20 Jahre Berufserfahrung im Bereich des Trainings, der Beratung, hat eine eigene Akademie gegründet. Und ich glaube, Veit, wenn du dich selbst so ein bisschen beschreiben würdest, ich glaube, du sagst von dir auch immer, du bist ein Freigeist oder auch ein Business-Punk und vor allem aber auch Mensch. Und ich finde, das merkt man, wenn man dich sieht, wenn man etwas von dir mitbekommt. Du machst auch ganz tolle äh, Meditationen, hast einen tollen Podcast. Ähm, ja, erzähl gerne auch mal selber ein bisschen was von dir. Wer bist du und was hast du heute Morgen gefrühstückt? Die Fragen kommen auch noch.
1: <lacht> also erstmal vielen Dank für diese herzliche Einladung und auch für die, für die Vorstellung. Äh, danke für alle, die das jetzt gerade sehen bzw. hören. Ich weiß das mal sehr zu schätzen, wenn mir Menschen ihre Zeit widmen. Ich fange mal bei der einfachen Frage an, was ich heute Morgen gefrühstückt habe. Äh, Avocado, Ei, mh, da wo ich heute frühstücken war, gibt es so ein ganz leckeres, äh, Currygericht mit Erbsen. Also ich versuche mich gerade bis Ausnahme Eier vegan zu ernähren. Das geht da ganz gut. Solche Sachen und dann noch ein leckeres Müsli. Ja. Sehr gut. Genau. Und ja. zu mir. Ähm, du, ich glaube, das das Wichtigste. Das Wichtigste ist einfach, ich bin ein Mensch, der der weiß, dass Leben total kostbar ist, der das jeden Tag spürt und der es optimal ausreizen möchte nach innen und nach außen. Ja.
0: Ja, das spürt man auch und das gibst du auch deiner Community sehr, sehr weiter. Und ähm, du machst ja auch sehr, sehr viel im Thema Selbstverwirklichung, in, in die innere Kraft kommen. Was bedeutet für dich wirklich Selbstverwirklichung?
1: Hat sich verändert im Laufe der Zeit. Also am Anfang vor, vor 25 Jahren hat es natürlich noch sehr viel damit zu tun gehabt, erstmal überhaupt herauszufinden, was ich wirklich beruflich machen will was Erfolg ist, wie man Erfolg auf die Beine kriegt. Und das finde ich auch nach wie vor ein gutes Fundament für Selbstverwirklichung. Mittlerweile sehe ich das ein Stück weiter. Ich glaube, dass jeder von uns einen ganz einzigartigen Beitrag in sich trägt und dass Selbstverwirklichung auch viel damit zu tun hat, zu dienen. Also wirklich dich mit allem, was du bist, freizulassen und es mit der Welt zu teilen. Also ich sehe jeden Menschen als ein Träger von einem, unendlich schönen, weil auch wirklich sehr, sehr einzigartigen Licht. Und ich finde es einfach schade, wenn Menschen versuchen, eine Kopie von jemand anderen zu sein, anstatt zu sagen, ich bringe das jetzt wirklich auf die Straße, was ich mitgebracht habe.
0: Super schön ausgedrückt. Ich mag immer, wie du, wie du auch sprichst. Also das mit dem Licht, das kann man sich auch so richtig bildlich vorstellen. Ja. Da ist direkt auch so meine Frage wenn Menschen sagen, ja, ich möchte das auch in mir finden? Die Frage hast du wahrscheinlich auch schon oft gehört und es ist wahrscheinlich auch eine, eine der schwersten Fragen. Aber hast du Tipps, wie man das in sich findet?
1: Eigentlich ist es ganz einfach. Ja? Also wenn, wenn, wenn Ich glaube, es ist eigentlich verrückt, dass wir uns die Frage überhaupt stellen müssen und das hat meines Erachtens sehr viel damit zu tun, dass die meisten von uns durch einen Erziehungsprozess gegangen sind, der ihnen diesen natürlichen Instinkt für die eigene Spur durch dieses Universum abtrainiert hat. Also ich musste so auf die harte Tour lernen, dass das, was für mich vorgesehen war, nicht das war, was ich wirklich wollte und habe sehr viel über Versuche und Irrtum gelernt. Jetzt mittlerweile sehe ich, dass das Leben uns einen sehr, sehr einfachen Indikator mit auf den Weg gegeben hat und das ist Freude. Also jedes Mal, wenn ein Mensch etwas tut, was seinem inneren Design entspricht, wird er Freude dabei empfinden und wenn du nur das machen würdest, jeden Tag ein bisschen mehr von dem, was dir Freude bereitet und ein bisschen weniger von dem, was dich frustriert, dann äh, hast du am Ende ein cooles Leben.
0: Ja, das, das denke ich auf jeden Fall auch. Da bin ich ganz bei dir. Und äh, natürlich das, das Beste ist immer noch daraus, auch das Herzensbusiness zu machen. Ne? Dafür stehst du ja auch, dass auch Erfolg, Authentizität und auch wirklich ähm, das, was man in sich trägt, das rauszulassen, auch als Business zu machen, ist. Ähm, und da muss ich trotzdem nochmal nachfragen, weil ich glaube, dass viele mal denken, ja, okay, wenn ich jetzt immer das mache, was mir Spaß macht, dann kann ich davon ja nicht leben. Wie, was sind so die ersten drei Schritte, wo du sagst, die musst du auf jeden Fall angehen?
1: Erster Schritt, finde heraus, was du für eine Blume bist. Ja? Also den meisten Menschen ist sehr viel beigebracht worden, über sich selbst zu denken und ganz oft, hat ja, das wenig mit dem zu tun, wer wir sind. Also finde heraus, was du für eine Blume bist. Also ganz egoistisch. Was sind deine Grundbedürfnisse? In welchen Situationen kommst du voll in deine Power? Was ist deine Passion? Also was machst du am liebsten, auch wenn du nicht dafür bezahlt wirst? Also wofür würdest du noch Geld geben? So. Und das versuchst du, so differenziert wie möglich herauszufinden. Ja? Was bist du für eine Blume? Wie tickst du? Was sind die Themen, bei denen du anspringst? Was sind die Lebenssituationen, in denen deine Power plötzlich hochfährt, weil du merkst, okay, dafür bin ich da. Zweiter Schritt, also das ist der erste Schritt ist Selbstverwirklichung. Ja? Mhm. Und da bleiben viele Menschen stehen. Der zweite Schritt ist ganz wichtig zu verstehen, wenn du erfolgreich damit sein willst, musst du anderen Menschen in ihrer Selbstverwirklichung dienen. Also niemand ist scharf darauf, uns dafür zu bezahlen, dass wir einen geilen Trip haben. Ja? Sondern du fängst jetzt an, mit der Blume, die du bist, zu schauen, wie kann ich anderen Menschen in ihrer Selbstverwirklichung dienen? Also wie kann ich Freude in anderen Menschen freisetzen? Und das ist sehr spezifisch, weil nicht jeder ist für jeden gedacht. So wie die Biene ganz bestimmte Blüten anfliegt, so hat jeder von uns eine ganz bestimmte Zielgruppe im Leben. Und ich glaube persönlich daran, dass wir uns das nicht mal aussuchen können, sondern dass, wir, dass das einfach immer ein cooler Match sein sollte. Und wenn du das rausgefunden hast, fängst du an, diese Zielgruppe im, im Grunde genommen genauso genau, vielleicht sogar noch genauer zu studieren als dich selbst was sind das für Blumen? Was, was haben diese Menschen für Bedürfnisse? Was sind deren Themen? Was sind deren Fragen? Und dafür fängst du an, eine Dienstleistung zu entwickeln. Und der dritte Schritt ist, da manchmal Menschen ein Problem damit, die schüchtern sind oder die, die glauben, dass Marketing was mit Manipulation zu tun hat. Marketing bedeutet, Blume und Biene finden sich. Das heißt, wenn du eine Blüte bist und du hast was Cooles anzubieten und du weißt das auch, dann pack deine Eier voll auf den Tisch und zeig dich damit. Zeig dich einfach, damit dich die Bienen finden können. Ja.
0: Sehr, sehr das ist schön. Das in
1: Kurz, Kurzform und das ist ja. natürlich ein äh, ewiger Prozess, also auch für mich. Ich gehe da immer wieder durch, es wird immer feiner, aber das, das ist so das, wie ich, also das sind die drei Schritte, in, durch die ich auch gerne meine Klienten begleite.
0: Ja, total schön und knackig auch auf den Punkt gebracht, mit den Bienchen und den Blümchen. Und ich sage auch mal, das ist alles ein Prozess und jeder kennt es ja, dass man dann mal Gedanken hat, die vielleicht von Zweifeln bedeckt sind und ja. äh, das, das kennen wir alle. Was sind denn da so deine Tipps, wie ähm, transformierst du schwächende Gedanken in stärkende? Also wenn du mal einen Gedanken hast, der dich irgendwie blockiert oder aufhält?
1: Ich glaube, es gibt da zwei Extreme. Das eine Extrem sind so die, ich sage jetzt mal, positiv Denken-Junkies, die versuchen, es wegzudrücken, was nicht funktioniert, weil es kriecht unter dem Teppich weiter und um anfängt es an, richtig zu stinken. Und das andere Extrem ist, du nimmst die Zweifel zu ernst, du glaubst dem zu sehr und dann halten sie dich ewig und drei Tage gefangen. Also für mich ist ein guter Mittelweg, erstmal jedem Zweifel Raum zu geben. Ja, Also als ich zum Beispiel damals, ich sollte Medizin studieren und dann habe ich das abgebrochen, ich war down, ich war fertig, ich hatte keinen Selbstwert, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe die größte Chance meines Lebens weggeworfen und es war für mich ganz wichtig, mir diese Zweifel anzuschauen und zu sehen, das ist nicht nur das, was meine Eltern mir erzählen, sondern da gibt es einen tiefen Zweifel in mir dass ich das wirklich nicht schaffen kann. Und diese Zweifel wollen gehört werden. Das sind nicht unsere Feinde, sondern es sind eigentlich Kräfte in uns, die uns versuchen, vor möglichen Gefahren zu beschützen. Also schreib alle Zweifel auf, finde so die Kernzweifel, das sind eigentlich immer dieselben, und dann geh die richtig an. Also was, was heißt angehen? Ähm, wenn du Angst davor hast, sichtbar zu sein, und du hast Angst davor, da könnte irgendwas passieren, schreib erstmal auf, was alles passieren könnte. Und dann mach dir klar, das kann auch wirklich alles passieren. Ja? Jedes Business kann schief gehen, es kann peinlich werden und so weiter. Und ich bin großer Fan davon, wenn ich rausgehe, einfach zu wissen, ja, ich riskiere was und es kann komplett schief gehen. So, weil ich, wenn ich dieses Risiko in Kauf nehme, dann bin ich irgendwie frei. Also ich versuche, diesen Zweifel zu hören. Ich versuche, ihm eine Antwort zu geben, also eine möglichst praktische Antwort. Und dann kommt aber auch der Punkt, wo du einfach sagen musst, und jetzt, äh, sorry, fick dich einfach. Also du kriegst du kriegst eine halbe Stunde am Tag, da kannst du mir alles erzählen. Und den Rest der Zeit konzentriere ich mich auf das, was ich will. Und äh, da brauchst du eine richtig coole Geile, knackige Vision. Also, du brauchst etwas, was dich so sehr antörnt, dass du rausgehst. Ich sag immer zu meinen Leuten, wenn du verliebt bist, wenn du richtig verknallt bist, dann vergisst du deine Zweifel. Ja, dann gehst du einfach los. Und viele Menschen, die zweifeln, haben noch nicht das gefunden, was sie so richtig brennen lässt.
0: Ja. Ja, es ist auch so auch wieder der Fokus, ne? wie du es gerade gesagt hast, die, also ich sage immer, die Qualität unserer Fragen bestimmt die Qualität unserer Antworten, also das Klassiker. Und wenn wir uns immer fragen, was könnte alles passieren, und gehen die ganze das, das Worst-Case-Szenario durch, dann sollten wir uns auch mal fragen, was kann denn auch alles gut werden, ne? wenn ich es angehe, wenn ich es schaffe und sich das halt auch wirklich dann, dann entsteht ja so ein Sog, weil man sich ja dann angezogen fühlt von dem Gefühl, was alles passieren kann, im positiven Sinne, wenn wir uns trauen.
1: Ja, weißt du, und sich auch äh, klar machen, das meiste jeden Tag geht ja gut. Wir nehmen das nur ja. als Selbstverständlich hin. Ja? Also wir stehen auf, wir atmen. Also wir, jeder von uns ist eine Erfolgsgeschichte.
0: Allein, dass, dass wir leben, ne? dass das alles so funktioniert. Ja, ja und wo wir jetzt gerade schon mal so bei den, bei den Fragen waren, ähm, welche Frage würdest du sagen, ist immer wieder wichtig, sich selber zu stellen?
1: Wofür mache ich das wirklich? Mhm. Also was ist, was ist mein heiliger Grund? Ja, weil ich glaube, das kennt jeder Selbstständige und Unternehmer. Du fängst mit was wunderschön an, du bremst was und dann kommt all der Kladderadatsch, der dazu gehört. Du hast vielleicht eine Niederlage, du musst deine Zahlen bedienen, Steuern bezahlen und dann geht das oft verloren, wo, wofür wir es wirklich tun. Und das glaube ich ist ganz wichtig. Also das ist das, was mir auch Kraft gibt in dem, Moment, wenn man was komplett schief geht, dass ich einfach weiß, okay, gegen die Wand gefahren, aber der Grund war heilig, der Grund ist heilig, dafür lohnt es sich.
0: Das heißt, du hattest auch schon mal Momente, wo du irgendwie das angezweifelt hast?
1: Du, die habe ich immer wieder. Ja. Also, ich meine, die kommen fast jeden Tag, ich finde, die gehören dazu, wenn man lebendig ist und wenn man nicht größenwahnsinnig ist. Und ich habe auch schon Phasen gehabt, da war ich, also vor zwei Jahren hatte ich so eine Phase, war ich für ein paar Monate wirklich echt einfach am Boden. Ja. Und das möchte ich nicht missen. Ja. Das gehört irgendwie mit dazu.
0: Und wie bist du da wieder rausgekommen?
1: Erstmal anerkennen, dass ich drin bin. Ja. Also voll einfach im Misthaufen ankommen. Also was mir sehr hilft, ich arbeite ja auch mit, mit vielen therapeutischen und psychologischen Methoden. Also wirklich, wenn ich merke, ich habe Schmerz, ich habe Trauer, ich habe äh, bin frustriert oder schäme mich vielleicht auch für eine Niederlage. Also ich habe einfach Techniken, die mir helfen, das Gefühl überhaupt, das mal anzunehmen. Das finde ich ganz wichtig. Weißt du? und was ich häufig mache, ist also erstmal auch am Morgen einfach tanzen, das alles rauslassen. Und dann, wenn so der Druck ein bisschen raus ist, mich dann hinsetzen und mich dann fragen, also erstens, wofür? Lohnt es sich, weiter aufzustehen? Zweitens, okay, was sind die Lektionen? Was sind die Geschenke? Und die sind immer da. Und dann drittens natürlich immer zu gucken, okay, wo ist der Leuchtturm? wo In welche Richtung ist das Licht? Hm.
0: Ja, sehr schön. Also quasi immer wieder erstmal annehmen, was ist und dann wieder zu schauen, wo will ich hin und wo wo ist dieser Stern, dieser Leuchtturm? Wo geht, geht mein nächster kleiner Schritt vielleicht auch erstmal hin? Ne? Ja. Und du hast ja auch gerade gesagt, morgens einfach mal eine Runde tanzen. Hast du ähm, hast du generell morgens irgendwie so Dinge, die dich powerful machen, wo du sagst, oh, so in der Morgenroutine oder so, gibt es sowas bei dir?
1: Also ich wechsle immer zwischen, entweder ich meditiere, also still, oder wenn ich merke, ich bin zu zappelig oder ich, ich brauche jetzt gleich viel körperliche Power. Wir haben eine, wir haben eine schöne Terrasse, dann setze ich mit meiner Kopfhörer auf, habe so meine verschiedenen Playlists je nach Stimmung und dann schließe ich dir auch und dann tanze ich auch eine halbe Stunde.
0: Schön, ja. ja. Das ist eine gute Inspiration. Kann man einfach mal machen, ne?
1: Ah, Tanzen hilft einfach immer, ja.
0: Ja, in die Bewegung kommen, ne? sich einfach so ausdrücken. Und ähm, wenn du meditierst, wie lange meditierst du dann ungefähr?
1: Unterschiedlich, also minimum 15 Minuten, damit ich reinkomme. Manchmal, wenn eine halbe Stunde... Es gibt auch Phasen, also wenn ich es richtig dort brauche, dann sitze ich mehrmals, mehrmals am Tag eine Stunde. Das ist jetzt eher selten. Also meist so 15 bis 20 Minuten.
0: Ja, ja cool. Also ist bei mir auch, also um, um die 15 Minuten immer. Ne, manchmal geht es auch länger, ist immer, je nachdem, was auch für Termine anstehen. Und ähm, wenn du deine Mission, du hast ja eben schon davon gesprochen, dass es wichtig ist, sie immer wieder zu fühlen, zu sehen, sie bildlich zu machen. Wenn du deine beschreiben würdest, wie würdest du uns das erklären, deine Mission? Hm.
1: Ich würde sie im Augenblick so beschreiben, dass also meine, meine persönliche Mission für mich ist, so, so tief und so bedingungslos und frei wie möglich lieben zu lernen. Und zwar unter allen Umständen, egal was Menschen um mich herum machen. Und meine berufliche Mission sehe ich darin, Menschen durch durch Freude dazu zu verführen, ihr eigenes Licht überhaupt erstmal wieder so ganz neugierig zu entdecken und es dann mit der Welt zu teilen.
0: Ja. Sehr schön. Du hast ja auch eine große Community und äh, teilst mit denen ja auch ganz, ganz viel.
1: Ja, ich mag das. Ich mag das auch, wenn, wenn Menschen nicht bloß kurz zusammenkommen, sondern wirklich sagen, okay, wir sind ein Tribe und wir gehen eine Weile miteinander, weil dann bewegt sich natürlich noch mal viel mehr.
0: Ja, das stimmt. Und dein Podcast, der heißt ja Seelen Magst du das auch nochmal erklären? Weil das war auch so für mich etwas, wo ich auf jeden Fall total auf dich aufmerksam geworden bin. Ist jetzt natürlich auch schon eine lange Zeit her. Aber ähm, erklär mal, wie du darauf gekommen bist.
1: Äh, die Wahrheit ist, ich bin gar nicht drauf gekommen. Der, der Titel geht auf meine Frau zurück. Also wir haben einfach, wir haben ja, äh, wir geben auch viele Live-Seminare und ein paar davon sind wirklich sehr, sehr intensiv, wo, ich sage jetzt mal, auf eine, in einem positiven Sinne, Menschen sich einfach, seelisch voll nackt machen und dann aber auch also eine, eine sehr, sehr tiefe Hingabe an das Leben erfahren. Und, und wir haben so wir haben einfach in diesen Momenten, weißt du, wenn ein Mensch wirklich voll aufgeht, wenn 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 alle Schutzmechanismen weg sind und wenn er mal wieder total Ja zum Leben sagt, wir haben einfach, wir haben irgendwann mal zusammengesessen und haben nach einem Begriff dafür gesucht, der das gut beschreibt und dann ist sie auf Sehengefühl gekommen, weil für uns ist das ein Moment, wo auf der einen Seite wir, also unser Ego, so voll von der eigenen Seele gevögelt wird und gleichzeitig, wo, wo, wo wir vom Leben gefügelt werden und das Leben vögeln. Und äh, vögeln deswegen, weil, also für uns ist Leben nicht nur zart und nett und rosa, sondern ich finde, das Leben vögelt dann noch manchmal. Verstehst du, es gibt auch so richtig Scheißtage. Und wenn ich aber... Volljahrsage zum Scheißtag oder Volljahrsage zum Verlust eines geliebten Menschen, dann ist selbst das ein unglaublich intensiver mystischer Zustand von Einheit mit dem Leben. Und das, das war so, das war die Geburtsstunde von diesem Begriff. Und ich habe lange davor schon mit, mit also einfach gespürt, dass ich total Bock drauf habe, Bücher zu schreiben. Und habe mich aber lange mit dem Argument blockiert, dass ich gesagt habe, es ist eigentlich über alles, was wichtig ist, ist, schon geschrieben worden und das stimmt auch. Und irgendwann habe ich gesagt, ja, aber nicht auf meine Art. Mhm. Genau, und dann habe ich mich hingesetzt und äh, der Titel hat dann einfach am besten dazu gepasst. Ja.
0: Cool. Ja, du hast viele Bücher geschrieben, ne?
1: Seitdem ja. Das, also, als dann erstmal der Damm gebrochen war, mhm. ich liebe es. Ich liebe es, Bücher zu schreiben, weil. Mir das auch ganz häufig hilft, so das, was ich empfinde, überhaupt erstmal so runterzubringen auf die Erde.
0: Hm, schön. Und wie strukturierst du dich? Weil du machst ja unfassbar viel, ne? Und du hast ja auch gesagt, Live, Seminar, klar, Podcast, du machst, du schreibst Bücher, also so viel von allem. Wie strukturierst du dich, dass du das alles schaffst? Schlecht. <lacht> Schlecht. Ehrlich. Also ich habe ähm, ehrlich.
1: Ähm, ich habe aus, keine Ahnung, warum das so ist. Ich habe aus so einem Grund. Das ist irgendwie alles im Kopf, mhm. die meisten Sachen. Schlecht deswegen, weil es auch Stress bedeutet, alles im Kopf zu haben, weil es wird natürlich auch alles bewegt, also all die verschiedenen Projekte etc. Ich arbeite schon noch mit Projektmanagement-Tools, aber im Endeffekt bin ich dann immer wieder zu ungeduldig, das erstmal da einzugeben etc. Also ich habe das große, große Geschenk von guten, coolen, starken Menschen umgeben zu sein. Angefangen mit meiner Frau, aber auch wirklich einem tollen Team, die dann sozusagen das visionäre Chaos, was ich oft mit mir bringe, mir helfen, das dann in, in eine gute, gute bodenständige Struktur zu packen. Also ich alleine, ich, ich, ich würde wesentlich chaotischer leben. Ja.
0: Du bist halt der kreative Kopf, ne? der Freigeist.
1: Ja, mit allen Vor- und Nachteilen, die das hat. Ja.
0: Ja, aber dafür ist es ja eben gut. Ne? Jeder hat so seine Qualitäten und durch das Team-Building ist wie ein Puzzle. Jeder bringt was mit und das ja. Ganze kann entstehen. Ja. Was, was ich ganz lustig finde, ich habe selber mal für mich so einen Begriff entwickelt, strukturierte Flexibilität, weil ich brauche immer Struktur und ich mache mir wirklich jeden Tag einen Plan. Aber andererseits bin ich halt auch so ein Lebemensch. Und wenn dann irgendwie A, B, C dazwischen kommen, denkst du, ach ja, das, ne, jetzt auch. Und dann weiß ich immer, ich bin aber in meiner Struktur flexibel. Und es gibt mir unglaublich viel Halt, aber auch eben diese Freiheit. Vielleicht ist das auch was für dich, Weit.
1: Du, das klingt super, super cool. Glaub mir, ich habe es alles schon ausprobiert. Ich glaube, ich muss da noch ein bisschen älter und disziplinierter werden.
0: Ja. Okay, eine Frage habe ich noch. Wenn dein Leben ein Film wäre, was würdest du dir für einen Titel geben?
1: Die Befreiung. Ja, ja. Ich glaube, dass wir, also wenn wir wirklich ja sagen, zu dem, was wir auch am Anfang gesagt haben, zu der Einzigartigkeit unseres Lebens und es voll annehmen, dann ist dieses Leben primär dafür da, um etwas was, was wir in uns tragen, zu befreien. Und so erlebe ich das in meinem Leben, ja.
0: Sehr schön. Warst du früher mal unfrei? Also wahrscheinlich unfreier als jetzt, aber erinnerst du dich auch an Momente, wo du sagst, boah, das, da ist eine richtige Transformation auch bei dir passiert?
1: Also ganz viel. Also ich äh, würde sagen, der Fight der vor zwei Jahren war, äh, war grundsätzlich in vielen Dingen anders drauf als jetzt und vor zehn Jahren noch anders und vor 25 Jahren noch anders. Also das liebe ich auch an diesem sehr intensiven Leben, was wir haben. Das wird auch sehr provoziert dadurch, dass wir Kontakt haben mit so vielen menschlichen Schicksalen. Das löst ja auch immer eigene Lernprozesse aus. Ja. Also das ist schon so, dass ich, äh, wenn, wenn wir so... Episoden ausfallen, einfallen aus meinem Leben, dass, dass, dass ich manchmal dann so ein kleines Fremdschämen kriege, also wie verklemmt ich gewesen bin und auf der anderen Seite mich aber einfach auch total freue, dass es geht. Und das ist ganz, ganz sicher noch viel,
0: viel mehr. Ja, ja es ist ja auch schön, dass wenn es bei dir geklappt hat, klappt es auch bei anderen. Und äh, deswegen, ich glaube, da hat jeder immer noch Platz nach oben. Und allerletzte Frage, weil ich finde, so gerade dieses Frei sein, was du gerade so schön demonstriert hast, hat auch sehr viel damit zu tun, auch mal verrückte Dinge zu tun. Was war so in den letzten Monaten das Verrückteste, was du getan hast, woran du dich erinnerst?
1: Also ein paar Sachen, die, ich, die sehr verrückt waren, die sind sehr privat, über die spreche ich nicht die teile ich dann wirklich nur mit meiner Frau. Also wir, wir haben eine Beziehung, wo wir, also wo eigentlich fast jeden Tag verrückte Sachen passieren, aber das ist so sehr bewusst unser intimer Bereich. Ansonsten, ich weiß gar nicht, mir fällt schwer, weil den Kontext von Verrückten, also zum Beispiel vor kurzem da habe ich mal einfach, weil ich die Leute wach machen wollte, einen Vortrag, einen Videovortrag, von sehr, sehr großem Publikum in Unterhosen begonnen. Ja, also. ja,
0: aber das ist mega verrückt. Also das passt doch <lacht> eins
1: Genau, aber das ist so, weißt du, wenn, klar ist so im ersten Moment so, oh, kann man das machen. Aber dann, wenn ich dann da stehe, merke ich irgendwie, das, das ist ja eigentlich, verstehst du als Kinder, weil es ja stinkt normal für uns, mit solchen Sachen zu experimentieren.
0: Oder ja. im Freibad, ne? Aber trotzdem, es ist out of the comfort zone, es ist ja. mal was anderes. Ja. Und, es tut gut und es macht frei. Gehst ja. mit gutem Beispiel voran, weil es ist ja auch wieder dieses sich nackt machen in dem Sinne. Ne, das hat ja auch immer viel mit unseren ganzen Masken und dem, was so unsere Seele überlagert, zu tun. Das wieder abzuwickeln, sich zu entwickeln sozusagen. Ja. Hey, super cool. Vielen Dank, lieber Falk, für deine Zeit. Und wenn du magst, dann sag uns jetzt gerne noch, wo wir dich finden. Sind wir jetzt sehr gespannt und äh, ja. Wo man, wo man dich sehen kann?
1: Also zwei, zwei Sachen ähm, liegen mir sehr am Herzen. Das eine ist homodea.com homodea.com Das ist unsere große Live-Coaching-Community. Die bauen wir jetzt seit Anfang des Jahres ganz stark aus. Also da findet man so all meinen Online-Content. Und wer jetzt wissen will, wo ich gerade live unterwegs bin, auf fightlimnau.com ja.
0: Super. Und ich werde natürlich auch alles reinpacken und äh, Instagram ja. Du magst verlinke ich auch und äh, ja super vielen vielen Dank es war ein toller Austausch mit dir und Mir hat
1: Spaß gemacht
0: schön ich wünsche dir noch einen super schönen Tag
1: dir auch ja und allen Leuten die gerade zugeschaut haben ein super cooles Leben
0: ja vielen vielen Dank ich hoffe du konntest ganz viel Wunderbares aus diesem Interview aus diesem Austausch mit für dich in den Tag nehmen und ich wünsche dir alles, alles Liebe und freue mich natürlich, wenn du deine Gedanken bei Instagram mit uns teilst. Es wird ein Posting zum heutigen Tag, zur heutigen Folge rausgehen. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns dort hören, dort verknüpfen und du dich dort meldest. Alles Liebe, Joy up your life, deine Chrissy.